0: Bonjour.
1: <coughs> mm.
0: Pour ceux qui étaient là hier, euh, on avait abordé le sujet de qui suis-je et on avait euh, regardé euh, différentes façons d'aborder qui suis-je et, et de décortiquer tout ça presque comme on avait les peaux de l'oignon à enlever nos concepts, nos idées, euh, nos façons de considérer qui on est. Euh, nos idées reçues, disons, de qui on est. Euh, pour euh, approcher des quelque chose, pas l'objet de notre attention c'est souvent les objets qui se trouvent ici mais aussi les objets, les sensations les pensées euh, les sons euh, les sentiments euh, auxquels on va s'accrocher et coller ça sur jeu Les qualités qu'on pense qu'on a, etc. Et on on disait qu'on essaie de se débroussailler tout ce terrain pour voir ce qui est là véritablement. Qu'est-ce que c'est ce jeu Et que notre attention se porte vers qui est le jeu qui expérimente ces choses Qui est jeu Ou quel est jeu Euh, Quoi est jeu euh, alors en disant ça, euh, effectivement cette quête de savoir qui est « je » devient un objet, donc on a cet objet de « je veux savoir qui je suis ». Et euh, on sait, euh, tout ce qu'on a, on apprend en pratique c'est qu'il n'y a pas d'objet, euh, plus on s'attache à un objet, plus on s'éloigne de ce que c'est l'objet, qui est ne pas en avoir un objet. Donc, euh, le zen nous confronte souvent avec ces dilemmes, ces paradoxes, euh, qui n'en sont pas véritablement, euh, quand on l'expérimente, mais qui sont avec notre intellect, qui cherche la logique, euh, les séquences, les, ce qui est linéaire, qui est cohérent, qui marche ensemble, etc. Euh, donc, si on se fixe sur euh, « moi je veux un objet qui est savoir qui je suis euh, », on va se contraindre du nouveau, on va se retrouver limité euh, dans notre être et dans notre méditation. Euh, Méditation, je rappelle, selon Mathieu Ricard, qui est une source assez fiable, euh, quand il s'agit du tibétain, la langue et la traduction en français, maintient que euh, la méditation, en fait, dans le, pour les tibétains, dans la langue tibétaine, le mot qu'on utilise pour ça, ou le concept qu'on a de ça, c'est plutôt traduit en, langue, en français que comme « se familiariser avec ». Donc, ce n'est pas méditer sur quelque chose, c'est se familiariser avec. Euh, et donc, dans ce contexte, c'est se familiariser avec ce « je » que je ne connais pas. Et même plus que ça, c'est se familiariser avec ne pas savoir, ne pas connaître. Je ne sais pas ce que c'est, et je me familiarise avec ce « je ne sais pas ». je. Ce « je » ne sait pas qui « je » suis Et « je » que je crois que je suis ne sait pas qui je suis. Bon, c'est, ça devient encore plus en plus étrange quand on utilise le langage pour parler de quelque chose qui échappe à le la langage. Mais... Euh, donc, en fait, il s'agit de cultiver cette « ne pas savoir euh... » avec notre méditation cultivée ou familiarisée avec ce « je ne sais pas », ce « ne pas savoir euh ». Alors, dans le Zen, qui vient de... évidemment, comme on, on l'a dit, ça vient du de, de, bouddhisme des origines en, en Inde, et puis, plus directement par quelqu'un qui a amené cet enseignement de, Chine, de, de l'Inde en Chine. En fait, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas lui qui a amené le bouddhisme, cette personne, Bodhidharma, mais c'est lui qui a apporté cette façon de pratiquer le bouddhisme et même cette façon de s'éloigner même des bouddhismes, des origines et des sutras et les enseignements, les interprétations originales. Mais le bouddhisme tel que c'était en Inde existait bien avant que le Bodhidharma arrive, dans le 4e, 4e siècle. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il a amené le bouddhisme en Chine. Par contre, il a amené, il a développé ces pratiques telles qu'on le fait. Alors, une des choses principales qu'on a héritées de ça, c'est, euh, parmi les légendes du Bodhidharma, c'est qu'à un moment, il est allé dans une grotte, à la montagne, et on dit que pendant neuf ans, il a contemplé le mur. Il s'est assis face au mur. Et, euh, bon, en anglais c'est « wall gazing », je ne sais pas comment on peut traduire ça en français exactement, c'est, mais… Contempler ou regarder. Ou... Euh... Ouais. C'est gaze, c'est, c'est un peu fixé. Fixer, c'est peut-être trop figé. Mmh. Voilà. Donc, et, c'est... et observer, ça implique trop... Euh... <coughs> Fixer en observant. quoi Donc, Je sais pas. Se contempler, je ne sais pas comment... Dans les textes traditionnels en français, c'est traduit, je ne sais pas. Euh, en tout cas, la légende est qu'il s'est assis pendant neuf ans à contempler le mur. Je vais choisir le nom. Euh, le mur de, du Grotte. Et donc, ça a été traduit et cette, cette notion a été gardée à travers des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et, des siècles et, des siècles, et interprétée de différentes façons. Euh, et dans certaines traditions bouddhistes, zen, euh, on fait comme on avait fait ici depuis, euh, donc pour ceux qui étaient là à midi, euh, ce n'était pas ça encore, mais euh, à partir d'hier après-midi, on s'est tous tournés face au mur. Donc, toute l'après-midi, tout l'après-midi, tout le soir, et ce matin, toute la matinée, on était, plutôt que de tourner vers l'intérieur du cercle, vers le, l'intérieur, vers les autres. On, était, on a tourné le dos à ça et on a regardé le mur. On a contemplé le mur pendant une journée après. Euh, bon, il y en avait qui n'étaient pas face au mur. <rire> il y avait deux qui étaient face au paysage, fenêtre. Euh, il y en avait qui étaient un peu qui est face, face à cet autre paysage. Euh, il y avait le radiateur, il y avait le poêle. Bon. On était tourné ce qu'on appelle face au mur. Euh, et il y a des traditions, il y a des écoles qui font ça tout le temps. La méditation, c'est toujours face au mur. Et moi-même, au début des premières années de ma pratique, c'est ce qu'on faisait dans le sangha de mon maître. Euh, et puis à un moment, elle a décidé de changer et de nous mettre face à d'autres choses, Il euh... faut dire aussi que dans la, la tradition, donc là où j'ai commencé à pratiquer, la première période du matin et la première période du soir, on n'était pas face au mur, on était face au... Non, c'était la dernière période du soir et la première période du matin, c'est ça. On n'était pas face au mur, on était dans l'autre sens. Euh, et l'enseignant n'était pas face au mur. L'enseignement, L'enseignant était face aux, aux autres. Et comme c'était les grandes retraites, il y avait des gens qui étaient quatre, des quatre coins qui n'ont plus été face au mur. Ils étaient face aux autres pour observer, pour vérifier, etc., Hum, juste pour dire que ça, c'est une possibilité. Alors, pourquoi on fait ça et pourquoi on ne fait pas ça Et qu'est-ce que ça veut dire véritablement contempler le mur Qu'est-ce est-ce que l'importance dans cette histoire de Bodhidharma C'est difficile d'imaginer que l'importance, c'est qu'un type ait été fait, tourner et contempler le mur de, de, du Grotte pendant neuf ans. Comment ça peut être le cœur de l'histoire, ça euh, On ne sait même pas si Bodhidharma existait, il faut dire. C'est un personnage... Oui, il y a des traces de quelqu'un. C'était un prince en Inde, comme un Bouddha. Il y a des traces de cette personne-là. On ne sait pas si tout ce qui est attaché à lui, attaché à lui, est vrai. Euh, il était aussi à l'origine de euh, Shaolin, qui est le haut lieu des arts martiaux. Euh, qui, euh, pourquoi ça s'efface euh, Et qui, euh, il a donné, soi-disant, il a coupé ses sourcils ses et il a jeté par terre et le thé est arrivé. Et donc, il est censé avoir amené le thé au, de l'Inde en Chine. Il y a beaucoup de choses qui sont attribuées à, à ce, ce personnage. Dans les zen on ne s'occupe pas vraiment de son histoire avec Shaolin et le, le, les arts martiaux. Et dans les arts martiaux, on ne s'occupe pas vraiment de son histoire avec les zen euh, Je sais qu'il y a des, des Thés qui s'appellent le Thé Prince Bodhidharma. D'ailleurs, on peut l'acheter au mariage frère à Paris, si on veut. Euh, mais... Je, dans le zen, on ne s'occupe pas vraiment de ça non plus. Euh, alors, qu'est-ce que c'était cette histoire Parce qu'il y a plein d'histoires avec Dharma comme je dis, mais là, on va aujourd'hui parler de ça. Parce que ça a à voir avec ce qu'on a dit hier. Donc, et avec le fait qu'on s'est tourné de, face au mur. Et à un moment, j'aimerais bien savoir si vous avez eu des impressions face au mur choses à partager. Euh, donc, il y en a qui dit que euh, s'asseoir face au mur, c'est, euh, ça veut dire euh, s'asseoir comme un mur. Que tout est dans la posture. Euh, il y a des choses très beaux écrites de ça, notamment par Uchiyama Oshiki, qui était un, un maître japonais, qui très très beau euh, le, que tout est dans la posture, euh, et il s'agit de s'asseoir comme un mur et d'être toujours attentif de ça, de comment on est assis. Ici, maintenant, comment on est assis euh, Et c'est très puissant comme pratique. Cette pratique se fait littéralement face au mur, il faut le dire. Euh, cette, cette pratique-là comme la pratique que nous on fait bien qu'on n'ait pas toujours littéralement façonné comme j'ai dit au début le premier jour c'est, ça aide à c'est un entraînement de poser l'esprit de cultiver la concentration, ce qu'on appelle le samadhi euh, de cultiver le le Comment on peut se dire ça ben, C'est comme, je donne souvent cette image d'un bocal plein d'eau sale. Et si on le secoue comme ça, l'eau n'est pas claire. Mais quand on pose le bocal et on le laisse, tout le, tout le sédiment, de, le sable ou la terre ou ce qu'il y a dedans, les feuilles, je ne sais pas, va se poser en bas et l'eau va être claire. Ben, c'est un peu la même chose avec nous, euh, se poser dans cette posture comme un mur euh, facilite ça, cette concentration qui développe, cette clarté qui développe et je ne sais pas si vous remarquez mais depuis quatre jours on est tous plus clairs qu'on était en arrivant et notre esprit est plus stabilisé que c'était en arrivant. Peut-être que vous n'avez pas cette impression, mais je je crois que c'est le fait. Même si c'est toujours un peu mouvementé, euh, c'est moins mouvementé que c'était. C'est naturel. Le le non-mouvement résulte en ça. Quand il n'y a pas de vent, bah, les feuilles restent là tranquilles. Mais quand il y a du vent, ça les soulève. Euh, et grâce à cette clarté, cette samadhi, cette concentration qui se développe, ça ouvre la porte vers ce qu'on appelle le prajna, qui est la sagesse. Qui est, la sagesse, c'est rien d'autre que de voir les choses telles qu'elles sont. Sans le voile, quand on parlait de ça hier, sans le voile, sans tous les concepts qu'on met dessus. Que ce soit voir un arbre tel que c'est, ou moi-je. Telle que je suis ou que ça, c'est euh, voir euh, le morceau de, de cornflakes dans ma bol ou si c'est de, de voir comment je nettoie les bols telles qu'elles sont telles que je suis avec tous les ingrédients qui y à cette Je prends l'exemple de Ryoki parce que c'est ça qu'on avait fait ensemble il n'y a pas longtemps. Euh, donc s'asseoir comme un mur peut nous amener vers, c'est, c'est une pratique pour s'entraîner, pour approfondir la clarté, la concentration et le prajna, la sagesse qui, qui n'est autre que la sagesse disons c'est voir les choses telles qu'elles sont ou euh, voir l'unité du monde, voir la non-dualité disons. Toute notre pratique zen, c'est pour s'éveiller à la non-dualité, à l'unité. Alors, ça, c'est une version de s'asseoir face au mur. Euh, Contempler le mur, disons. Contempler cette posture, moi, comme un mur, qui ne bouge pas, euh, qui est stable, etc. Euh, c'est okay si ça fait ça euh, est-ce qu'on peut accepter que ça c'est une possibilité et qu'il y a d'autres possibilités qu'il y a d'autres interprétations de ce que c'est quand on plaît le mur euh, que le mur en fait euh, C'est la nature de toute chose. C'est cet insaisissable, c'est comme l'espace qu'on a dit hier. L'espace, c'est le mur, en fait. Euh, le, ma vraie nature, c'est le mur. Euh, c'est, c'est aussi lisse et insaisissable qu'un mur. Aussi immouvable que, qu'un mur. Tout en bougeant tout le temps. Um, mais parce que ça bouge tout le temps, on ne peut pas l'attraper. C'est comme j'ai donné cet exemple d'accrocher avec un clou de gélatine au mur. Donc, c'est impossible. C'est... Um, et est-ce qu'on peut contempler le mur du fait que ce jeu que je cherche à savoir est aussi insaisissable que ce savoir, cette connaissance de soi que je cherche est aussi insaisissable que l'espace que j'essaie d'attraper. Euh, et est-ce qu'on peut voir que contempler le mur, c'est ça, en fait. Bodhidharma, quand il arrive dans son grotte, est-ce que la grotte est masculine ou féminine Féminine, féminin. dans sa grotte. Okay, donc, Bodhidharma arrive à sa grotte, dans sa grotte. C'est en Chine quelque part, il est déjà pratiqué depuis toute jeunesse en Inde, il est déjà un moine, il est déjà venu enseigner, il a eu ses confrontations avec le, l'empereur qui sont devenus aussi célèbres que son histoire de face au mur. Euh, c'était déjà un personnage très connu Bodhidharma à l'époque, très expérimenté. Euh, habité par une sagesse profonde. Alors, est-ce qu'il est allé contempler le mur parce qu'il voulait euh, approfondir son samadhi et accéder à la sagesse en contemplant son corps j'ai du, mal à, j'ai du mal à la croire. En fait. J'ai du mal à croire qu'il ne s'agit que, que de ça. Euh, mon expérience est que c'était cet autre, il contemplait le vide, comme on dit. Il contemplait la nature de l'esprit, c'est juste pour garder ce, ce jargon un peu. Contempler ce non-savoir. Euh, et contempler ça pour euh, approfondir ça, pour mieux le partager. Il est possible que, parce que bon, peut-être il faut raconter son rencontre avec l'empereur, euh, il était très connu donc, il était connu parce qu'il il avait, ses, il avait une approche autre que ce que le bouddhisme était toujours en Chine à l'époque, qui était surtout les sutras, euh, les déités, les, les rituels. Euh, c'était très formel, disons. Et euh, lui, il est venu en disant ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas qu'il ne respectait pas les sutras et euh, les rituels et les différentes façons de, enseigne, de, d'aborder la pratique, euh, les classements, euh, les chemins différents, etc. C'est que lui, il, il voyait ça comme plus direct. Ça, il va C'est, inex, comme on dit depuis les début, c'est expérientiel. Donc, il ne suffit pas de mémoriser les sutras et les réciter. C'est l'expérience de chacun qui va amener cet éveil à qui je suis, à les choses telles qu'elles sont, etc. Donc, ça, c'était radical à l'époque. Et euh, il est devenu connu comme pour ça. Les gens venaient le voir pour cette raison-là. Et l'empereur, à l'époque, qui était très puissant et qui était un, un adepte bouddhiste et qui euh, finançait beaucoup de, d'œuvres, les, l'équivalent des monastères, euh, il euh, faisait des statues, il donnait beaucoup de ses ressources au bouddhisme. Et il entendait parler de ce type, et donc il fait venir à son cours. Et il demande à Bodhidharma, parce qu'il avait entendu ce que Bodhidharma enseignait, il ne comprenait pas très bien de quoi il s'agissait. Et donc il dit à Bodhidharma, quel est le mérite de tout ce que je fais, toute cette, cette magnifique œuvre que je soutiens, et auquel je donne beaucoup de ma personne et mes ressources euh, à soutenir, quel, est, quel bénéfice Il dit quel mérite, mais évidemment, il cherche à savoir que est-ce que j'ai bénéficié de quelque chose en faisant ça. Et Bodhidharma ose dire à l'empereur, pas de mérite. Alors là, tonnerre de Brest. Euh, l'empereur n'est pas content hein, d'entendre ça. Et donc, il dit, mais... Euh, quel est, le, quel est le, le principe essentiel du, du, du bouddhisme, alors, euh, s'il n'y a pas de mérite dans tout ce que je fais euh, Et Bodhidharma dit, le, en anglais, c'est vaste emptiness, nothing sacred. Donc, en français, ça pouvait être vaste, vide, euh, rien de sacré. Alors, là aussi, tonnerre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça L'empereur, ça va contre tout ce qu'il, lui, avait compris, ce qu'il faisait. Il trouvait qu'il y avait des choses sacrées. Il y avait certainement des tankas, des... Je ne sais pas ce qu'il faisait. Non, les tankas, c'est tibétain. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il y avait des choses sacrées. Et l'autre lui dit... Rien de sacré. Et en plus, c'est ce qu'on, avait, ce qu'on appelait un barbare, parce qu'il venait d'ailleurs. Pour les Chinois, les barbares, les, les Indiens étaient des barbares. Ils, habillaient, ils s'habillaient autrement, euh, ils avaient des barbes, euh, ils, ils étaient euh, vraiment des étrangers, et on disait que c'était des barbares. Alors, l'empereur dit, mais... « Qui est devant moi alors ?» Qui, qui oh, Il n'a pas dit « oser », mais c'était ça le sens du chose. C'était « Qui es-tu pour oser me dire ça ?» Et ça joigne une autre conversation hier. bodhidharma m'a dit « Je ne sais pas. » Et il s'en va. L'empereur n'est pas du tout content. Euh, son Bodhidharma disparu dans la nature. Il va vers son montagne, dans sa grotte. Et euh, le, un des adjoints de l'empereur, horrifié par ce qui s'est passé, vient et dit, mais est-ce que, est-ce que vous avez vu votre Altesse Non, Altesse, non, ce n'est pas pour un homme, non. C'est votre Seigneur, enfin Seigneur. Est-ce que vous voyez qui ça a été et non non il dit c'était la manifestation incarnée du Avalokiteshvara le bodhisattva de la compassion et euh, l'empereur confus du nouveau envoie son adjoint à envoyer des gens pour aller le chercher, pour le faire revenir et euh, Il donne cet ordre et l'adjoint dit, même si tu envoyais toutes les armées du monde, il ne reviendra jamais. Euh, Alors ça, c'est l'histoire. Donc on fast forward, comme on dit, euh, à sa grotte. Euh, On dit qu'il y avait des gens qui qui l'ont suivi. Pas des soldats, mais d'autres qui avaient entendu l'histoire et sont suivis. Notamment, on a découvert il n'y a pas très très longtemps, dans les, les historiens, on pense que la fille de l'empereur l'a suivie, est devenue son disciple et est devenue une de ses successeurs, de Mais comme on connaît l'histoire du patriarcat, les femmes, on ne s'en occupait pas et son nom n'a pas été retenu. Euh, mais les recherches, les chercheurs ont trouvé que c'était pas probable que la fille de l'empereur est partie avec lui et est devenue une de ses successeurs. Euh, tout ça pour dire que, ok, quand Bodhidharma arrive là, euh, il sait tout ça déjà. Il, il, il sait qu'il ne sait pas. Et euh, il s'agit de l'approfondir et peut-être, peut-être, Donner l'exemple. Et donc, on, on, il a donné l'exemple et on a suivi son exemple en l'interprétant de différentes façons. On, on a interprété ça que, ah, il faut s'asseoir, regarder le mur comme il l'a fait. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est regarder le mur, contempler le mur C'était différent. Mon expérience de s'asseoir comme ça et comme ça était différente. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans les deux sens, je contemplais le mur. Je contemple le, l'insaisissable. Euh, je contemple, ou on peut dire « je », mais « on euh, ». Ce que j'ai, je suis en train de dire, c'est qu'il s'agit de... Comme on dit souvent... Euh, dans la méditation il ne faut pas bouger donc on a cette notion de s'asseoir comme un mur et ne pas bouger comme j'ai dit ça aide à clarifier à stabiliser l'esprit si le corps est stable effectivement mais au-delà de ça ou si on creuse en dessous de ça en fait c'est ne pas bouger de l'instant ce qui est important ne pas bouger de le mouvement et le non-mouvement. C'est de contempler ça, le, le non-mouvement dans le mouvement et le mouvement dans le non-mouvement. Quelque chose comme ça. Euh, ne pas bouger d'ici maintenant. On, donc En stabiliser notre esprit pour que notre esprit ne bouge pas de l'instant, d'ici maintenant. On contemple cet « ici, maintenant », c'est une autre façon de le dire. Le mur, c'est « ici, maintenant », qui dépasse toute compréhension, dépasse toute logique, euh, échappe à toute euh, tentative de fixer. Euh, et je suis cet instant, d'une certaine façon, on peut dire. Donc quand on contemple le mur, on contemple, comme j'ai dit, Tu es cela. Donc on contemple contemple cela. Et cela, on ne peut pas l'attraper. Comme disait le le maître du maître, de mon maître, donc Maizumi Roshi, qui a amené notre lignage en Occident, du Japon, Euh, si on on attrape quelque chose, on le tient. C'est vrai, on le tient. Mais si on ouvre notre main, si on lâche ce on est attaché, disons, moi, mon idée de moi, si je suis accrochée à mon idée de moi, si j'ouvre mon main, la main de mon esprit, disons, euh, je crois que c'est Uchiyama même qui avait dit ça, ouvrir la main de l'esprit, je crois que c'est, euh, c'est très beau, hein? ouvrir la main de l'esprit, parce que l'esprit, c'est comme ça, et puis on l'ouvre, et... Euh, on lâche cette idée de moi, et donc soudain, comme on disait <coughs> hier, je suis tout. Moi n'a pas de limite. Moi n'est pas juste ce petit truc que je tenais dans ma la main. Moi, c'est tout. Contempler le mur, c'est ça. C'est contempler cette quand je lâche, c'est quoi euh, et on peut contempler le mur n'importe où ce serait dommage de limiter contempler le mur à juste avoir un mur blanche devant soi le mur est toujours là euh, et dire que il, il faut une certaine situation euh, une certaine tenue tenue une certaine siège euh, je, je Autrefois, quand je pratiquais, jeune pratiquante zelote, on, on peut dire ça en français zalote mm-hmm. Quoi hum, et, et On peut témoigner de ça. Euh, euh, j'avais vraiment certaines coussins que je voulais et d'autres non. Et il y avait certains endroits dans Zendo où je voulais être et d'autres non. Et j'ai remarqué qu'il y avait un espèce d'angoisse en arrivant à la retraite. Est-ce que j'allais pouvoir avoir cette place-là et ce coussin-là Et euh, ça me préoccupait. Et je rêvais d'être aussi libre que, que des gens que je voyais autour de moi qui sont fichés plus ou moins. Où ils étaient assis et sur quel coussin Ils s'accommodaient avec ce qu'il y avait euh, je voyais, je, j'imaginais projeté sur mon maître qu'elle était aussi libre que ça, bien qu'elle était assurée d'avoir toujours la même place <rire> et toujours le même coussin parce qu'elle avait un coussin qui avait une couleur différente que les, tout le monde avait noir et elle, elle avait un coussin de ce couleur-là. Euh, donc, c'est pas que je voulais sa place, mais j'enviais cette certitude qu'elle pouvait avoir. Et aussi bien la certitude qu'elle pouvait avoir et l'insouciance que les autres semblaient avoir. Bon, je pense que les autres n'étaient pas aussi insouciants que ça non plus, mmh. mais j'avais cette impression. C'était ma projection.
1: Vous étiez préoccupé par d'autres choses.
0: Exactement, mmh. <rire> certainement. Leur préoccupation, leur souci était d'autres choses, peut-être, oui. Euh, et dans certains cas, leur souci, c'était moi. Donc... Euh, <rire> Euh, ça a engendré d'autres choses. Donc. <rire> euh, donc ça, c'est un exemple de combien c'était un soulagement quand je ne me souciais plus de ça. Et ce n'était pas quand euh, j'étais arrivée au moment où j'étais accordée toujours cette place. C'était avant ça que j'ai réussi à ouf, lâcher un peu. Euh, et goûter à cette liberté de « je ne sais pas ».« Je ne sais pas où je vais être assis. »« Je ne sais pas sur quel coussin. »« Je ne sais pas qui va être là. Euh,
2: »«
0: Je ne sais pas. » Ça ne veut pas dire que j'ai lâché sur tout. Hein. Et je ne veux même pas dire qu'aujourd'hui, j'ai tout lâché. J'ai toujours, il y a toujours des choses qui viennent, viennent, viennent.
1: Hum. Alors, en
0: contemplant le mur, c'est ça. C'est contempler cette... euh, rester avec le mouvement et rester avec le non-mouvement. Voir le mur, pas comme quelque chose... Voir l'unité qui est le mur, en fait... Parce que souvent les murs, ça sépare. N'est-ce pas c'est, c'est leur principale utilité, d'ailleurs. C'est de soutenir, donc de, de faire quelque chose de stable et de séparer une pièce de l'autre, extérieur de l'intérieur, toi et moi, euh, les riches et les pauvres. Euh, séparation et construction, disons. Alors, est-ce qu'on peut contempler le mur Peut-être que contempler littéralement un mur peut nous amener à, à, à voir à travers, à voir la nature même du mur qui est la même chose que le reste et qui, ne, en fait, ne sépare rien, ne soutient rien. Euh, c'est contempler le rien, disons. Euh, peut-être, euh, mais si on f... si on fixe sur une idée de ce que c'est le mur, même que la méditation doit se faire comme ça, euh, ça peut nous limiter de nouveau. Et en disant ça, je ne suis pas là en train de dire que il faut pas faire des méditations face au mur, que les autres qui font les gens qui font ça, ils ont tort. C'est pas du tout ça ce que je dis. Hein c'est que eux aussi, ils se réveillent à cette contempler le mur. Et ils choisissent de contempler ça comme ça, euh, a priori. Euh, je, je raconte régulièrement euh, une histoire que j'ai eue à Lisbonne, quand un, il y avait un groupe zen, un, un, zendo, un, un groupe qui avait un magnifique euh, zendo euh, à, à Lisbonne et qui avaient beaucoup d'argent, et euh, donc ils avaient ce sublime endroit, et ils avaient des calligraphies sur le mur, et, en japonais, des calligraphies, et le maître m'avait invité à déjeuner, et j'étais avec deux personnes de ma sanga, Juan et Miguel, et il nous a invité à déjeuner, puis il nous a fait visiter. Et il voulait prendre une photo avec moi devant l'hôtel. Et donc, on a fait ça. Et derrière, il y avait une calligraphie. Et donc, je lui ai demandé ce que c'était la calligraphie, parce que moi, je ne dis pas le japonais. Euh, et euh, il m'avait dit ce que c'était en japonais. C'était un Suisse, monsieur. Hein, ce n'était pas un japonais. Euh, et, mais c'était lui le, en charge du Zendo. Et... Euh, il m'a dit ce que c'était en japonais. Et je n'ai pas compris. Et donc, j'ai dit, mais c'est quoi en français Parce que c'était suisse francophone. Il m'avait dit quelque chose en français et je n'ai pas compris. Je... C'est-à-dire que j'ai compris les mots, je parle français. Je comprenais les mots. Mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et il m'avait dit, oh, si, si, bien sûr, c'est de nansen qui est un grand maître dans notre tradition, et qui, où il y a plein d'histoires, comme avec Bodhidharma, et, et c'est le maître de Joshu, qui est un des grandes figures de notre lignage, et je dis, ah moi ben, ben, je ne sais pas, et donc, euh, bon, on est parti, et on est parti, donc, à Quimra vers notre traite, et j'étais dans le train, et j'étais un peu gênée, parce que je dis, mais moi, je croyais que je connaissais bien la <rire> scène, hein. et là, il me sort un col, et, un truc des non scène qui est cette magnifique calligraphie que moi je ne connais pas. Et, euh, et soudain, dans le train, je réfléchissais à ce qu'il, a, ce qu'il m'a dit. C'était comme un puzzle. Il y avait des mots, mais ils n'étaient pas ensemble d'une façon que je comprenais. Non. Je réfléchissais à ce qu'il a dit c'est quelques mots. Et puis soudain, c'est venu, Je dis Ah, ben, bien sûr En anglais, c'est Ordinary mind is the way. Euh, en français, je ne sais pas comment traduire ça, le, le, l'esprit ordinaire et la voix, peut-être. Mm-hmm. Mm-hmm. Non? Ceux qui pratiquent un peu ça. L'esprit normal au quotidien, peut-être Oui, c'est, 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 quotidien. oui c'est, c'est, en français, c'est toujours difficile de traduire « mind mm. ». Euh, donc, on dit « esprit ». Ce n'est pas l'esprit, euh, l'âme de Dieu, ce n'est pas ça. C'est... c'est c'est disons que l'esprit ordinaire est la voix disons et j'ai compris ça et je commençais à réfléchir un peu à notre rencontre avec cet homme et à un moment euh, le veille j'avais donné un, une conférence, un, un talk comme ça à l'Union bouddhiste à Lisbonne. Euh, dans une salle qui toutes les différentes traditions de bouddhisme partageaient et donc il y avait un tel tibétain il y avait des trucs zen au coin, etc. parce que toutes les, les écoles bouddhistes de Lisbonne partageaient ça y compris cette école où j'avais visité le maître et euh, et donc il me dit ah oui j'ai appris que tu avais donné un talk hier soir et je dis, oui oui comment c'était oh, c'était bien et je dis quelque chose bah, ça doit être comme ça quand toi tu es là aussi il dit ah non 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 moi je ne peux pas donner un talk là dans cet endroit et questionné pendant le déjeuner dit ah non non on peut donner un talk que dans le, den- le zendo on peut pas le donner ailleurs et ce m'est revenu, quand je pensais au truc de « ordinary mind is the way », l'esprit <rire> ordinaire et la voix, je me dis « oh, mais c'est triste ». C'était triste de se limiter à un enseignement peut être donné que dans une certaine situation et pas dans une autre. Et euh, que, que ça, s'est, ça s'éloigne de cette, l'esprit ordinaire et la voix, en fait. Parce que cet esprit ordinaire, c'est l'esprit qui ne divise pas, qui ne crée pas les catégories, qui ne, ne se fige pas dans les dualités. Donc, ceci est un zendo et on peut donner un talk. Là-bas, c'est une pièce dans un appartement, on ne peut pas donner un talk. Et euh, je trouvais ça dommage et je trouvais que ça expliquait un peu peut-être sa façon de traduire en français le dit de Nansen parce que c'était ça, ça voulait dire d'autres choses pour lui peut-être je ne sais pas, je ne l'ai pas vu depuis je, si je le si je vois de nouveau je vais le demander Mais, euh, peut-être cette fois-ci il va le traduire autrement
1: <rire>
0: ou peut-être qu'il avait aussi du mal que moi de traduire le mot mind en, en, en français, je ne sais pas je me souviens un peu tout ça pour dire... Euh, alors, pourquoi j'ai bifurqué sur ça? Euh, l'histoire de... Peut-être que c'est sur le, le, le... Je ne sais pas de la non-dualité. C'est-à-dire que parfois, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de terre stable. C'est un, c'est mou, tout est Tout est en mouvement. Et on aimerait bien savoir où on peut se poser. On veut bien savoir que ça c'est bien et ça c'est pas bien. On veut bien savoir que euh, les gens qui ont des barbes et qui s'habillent autrement, euh, on ne on les veut pas ici. On, ça fait peur des différences. Et donc on voit, euh, on, on interdit euh, les, les signes religieux dans les espaces publics parce que ça fait peur. Euh, c'est autre on ne va pas interdire les, les croix dans nos pays chrétiens mais d'autres choses oui à la limite les toits de David on peut permettre ou à la limite un, un kippa on va peut-être permettre mais les trucs musulmans euh, pas vraiment ça fait peur quoi. donc c'est les autres tout est autre et donc quand on se fige dans ces autres c'est, ça devient petit ça devient euh, ça, ça crée un, une nécessité de se défendre, de se protéger, de construire des murs. Mais si on voit que les murs on ne c'est pas ça. Euh, les murs ont leur utilité. Les murs soutiennent le toit pour que on puisse être ici, à l'abri de ce qui était ce qui était dehors. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est dehors est mauvais. Et ce n'est pas, c'est même pas dehors. C'est juste un autre espace. En fait, c'est le même espace, mais les circonstances, la situation est autre Mais c'est le même espace. C'est, euh, c'est conceptuel tout ça, disons. Notre concept du mur sépare Et l'expérience, quand on contemple le mur, est non conceptuelle. C'est ça l'objet, disons, de notre méditation. Euh, Alors, faire ça dans cette pièce, dans ce lieu, au mois de février, c'est différent que de faire... euh, chez soi, dans son appartement ou sa maison, euh, au mois d'août. Ou euh, c'est oui. différent le soir oui. que le matin. C'est différente comme ça ou comme ça. Euh, est-ce qu'on peut inclure les différences Plutôt que les, les diviser, les exclure et dire que ça c'est le bon et ça c'est le mauvais. Euh, et apprécier, parce que c'est ça, c'est apprécier cette expérience. J'ai beaucoup apprécié ce, mais les, on a fait six périodes, les six périodes de méditation qu'on avait fait face au mur, j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai beaucoup apprécié les 30 minutes ici avant cette talk aussi. Je regarde juste mes notes pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Hum. Oui, je pense que c'est bon. Euh, C'est vraiment cette... euh, Si si on peut, dans cette « Contempler le mur euh, », s'entraîner à abandonner les concepts, euh, on peut mieux apprécier juste ce qui est. On peut apprécier euh, le caillou. On peut apprécier la personne en face peut peu apprécier le sentiment que j'ai euh, sans dès qu'on attrape ce sentiment là on s'éloigne de euh, abandonner les concepts parce que très vite on va conceptualiser ce qu'on ressent et qui je suis donc ça nous amène plein de cercles là où on a commencé ce matin où on a terminé hier euh, peut-être, vous pouvez, on peut voir si vous avez des questions, des choses à dire par rapport à votre expérience, ce, ce qui était là pour les six périodes face au mur, ou euh, par rapport à ce que j'ai dit, ou d'autres choses. Euh,
3: je pratique le zen depuis longtemps, mais je pratique... Euh je ne pratique pas comme les Rinzai, je pratique euh, le Soto. de l'autre côté. Et, Et alors,
0: comment c'est pour de toi reste, de...
3: Pour moi, c'est une impression qui est complètement différente. Parce que quand je suis face au mur, je me laisse plus facilement aller. Je n'ai pas la même sensation que quand je suis dans un cercle de l'autre côté. Laisser aller, ça veut dire quoi euh, ben, je suis avec moi, moi avec le soi quoi, avec, euh, ah, ouais, okay. alors que quand euh, c'est différent dans le sens où c'est le cercle donc euh, c'est pas la même sensation voilà je euh, n'ai ben, pas trop fait l'expérience du de, Rinzai de, 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 voilà, mais c'est une expérience qui est différente absolument mais, voilà mais, euh,
0: et c'est intéressant j'ai, de j'ai voir ça. Hein.
3: Compte, oui. hein, mais euh, c'est différent. Donc ça fait passer par d'autres, euh, d'autres sensations. D'autres.
0: Oui. D'autres, pers- ah, d'autres gens ont cette impression aussi Peut-être qu'ils n'ont oui. pas l'expérience qu'elle a, mais juste l'expérience que vous avez vue.
4: Oui, j'ai, j'ai vu, euh, en tout cas dans cette proposition, quand on s'est tourné. Ça m'a fait un petit vertige, bah, le changement, et puis euh, une sorte d'abandon en fait, de, et euh, d'abandonner le groupe, enfin je sais, voilà. Euh, et puis euh, ça m'a évoqué, voilà, <coughs> ça m'a évoqué. Je viens de cette culture-là, de ça a été bref, hein, mais euh, la punition. Quand on punit, souvent, on est face au... Ah oui. On va face au mur. Donc voilà, ça a été bref, mais ça, ça m'a traversée. Je suis pétrie de ça. Euh, voilà, ça, c'est parti. Et j'ai trouvé une, une liberté, enfin, euh, davantage de liberté. De, c'est, mais comme ça peut me faire, ça se ça comme dans, dans ma vie, quand, quand je rentre chez moi. Euh, et voilà, et que j'ai il n'y a, a plus rien à faire, en fait, parce qu'en plus, j'ai, j'ai, j'ai cette chance, parce que c'est un choix de vivre seule avec, avec un chat. Mais, hum, c'est n'est pas la même chose, quand même, <rire> ce qu'elle me demande, cette minette, que les gens. Euh, ou ce que moi, je me demande face aux gens. Et donc, voilà, il y avait une certaine... Euh, hum, un peu de tranquillité, c'est un petit soulagement, voilà enfin c'est que des mots hein. mmh. et, euh, et j'étais euh, bah là je réalise ça je n'avais pas réalisé avant mais là quand s'est remis euh, de cette manière là j'avais toute, toujours cette liberté là et face et mmh. avec les autres donc mmh. ça a été très bon cette expérience mmh. qui, qui, m'a fait, qui m'a fait charrier un peu cette, ce soulagement et c'est voilà gratitude de pouvoir être tranquille et libre avec les autres, pour moi. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Magnifique, oui. Mmh. D'autres.
3: Mais j'ai l'impression que l'espace n'est pas le même. L'espace est différent.
0: Quand on est face au mur et que ouais. quand on n'est pas. Ouais. Enfin, c'est le même espace, mais notre ouais. expérience ouais. est autre, ouais. effectivement. Ouais.
4: J'ai une question, parce que quand je pratique, je regarde à, à peu près un mètre. Mm-hmm. Par terre. Est-ce que là, la proposition, c'était de regarder vraiment face au mur
0: Non, généralement, enfin, on peut faire ce qu'on veut, hein, mais ce qu'on donne comme instruction, c'est quand même de... Ouais. Si on a les yeux et on
5: regarde, c'est OK. Hein. Mm. C'est, mais c'est ça. C'est vraiment... Alors, moi, je vais dire mon expérience. Moi aussi, j'ai quand même plus une longue expérience de pratiquer face au mur. Et puis, mais maintenant, je commence à avoir une petite expérience de pratiquer euh, face au centre, on va dire. Et euh, en fait, c'est, c'est, ce qui est étonnant, c'est que euh, j'ai remarqué là, je me suis dit, quand je suis face au mur, il euh, les les, y, a, y a toutes les pensées qui arrivent et... Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est des pensées qui sont plus accrochées par mes sensations ext- intérieures. Euh, par exemple, euh, enfin, j'ai l'impression de ça. Alors que quand je suis face au centre, je peux avoir des, penchets, des pensées qui s'accrochent à, à des choses que j'aperçois, par exemple. Ou des, des choses, euh, par exemple, euh, je sais pas, moi ça va être euh, le racoussou de, de débit, tout d'un coup je le vois, et hop, ça me fait penser à un truc, etc., etc. Alors que face au mur, alors c'est pas vraiment vrai parce que face au mur, c'est pas si lisse que ça un mur. On voit toujours un petit quelque chose qui mmh. nous accroche, mmh. puis il y a un autre petit quelque chose qui nous accroche. Et puis on peut être aussi accroché par le son, beaucoup plus par les sons. Et qu'est-ce qui se passe derrière moi euh, Par exemple, je sais pas, et on, et on est plus sensible à la cloche quand on est face au mur. J'ai pour moi. Alors face au centre, euh, du coup. Mais je trouve que les deux sont, sont super parce que ça, ça. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose, mais du coup, c'est comme si les portes d'entrée étaient un peu différentes. Les portes d'entrée de, 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 notre, de notre introspection, si on parle d'introspection, ou de notre façon de, 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 de ressentir les choses et comment arriver les pensées. C'est un peu ça que je sens. C'est-à-dire que du coup, ça nous offre d'autres, d'autres manières de voir comment on fonctionne face au mur ou face au centre. Mmh. Oui, tout à fait. Et puis cette histoire d'abandon, en fait, moi j'ai, je ressens ça dans un dojo où, où tu vois, où tu disais, euh, tout le monde est face au mur, sauf euh, l'enseignant, on va dire, et puis c'est souvent celui qui est à côté qui, qui fait le temps aussi, ou alors dans certains dojos, il y en a dans quatre coins. Mais c'est, en fait, eux, ils, ils offrent le sentiment de protection. Aussi. si jamais il y a quelqu'un qui se sent mal ou, ou tu vois ils sont là quand même pour voir s'il y avait moi j'ai, j'ai toujours ressenti ça comme ça c'est ça c'est ça l'idée hein. ouais. Ouais. <coughs> ouais. donc du coup on se sent pas en fait on se sent pas abandonné dans ce sens là ouais. ouais.
0: c'est intéressant d'avoir les deux ouais. comme... bon. vous deux qui avez une langue pratique face au mur et maintenant exerce autrement. Mais nous, toi par exemple, qui juste pendant ces quatre jours, face devant et puis face au mur, c'est, c'est, c'est vraiment très riche de changer, hein, de, d'essayer différentes choses. Ah oui, c'est riche. Quoi,
3: c'est je dis c'est riche. Oui, c'est riche. Hein. Oui, c'est ça.
1: Moi, j'ai eu beaucoup plus de tentations face à vos mur parce que j'avais tout ce qui se passait dans les arbres et tout ça. C'était, c'est, bon, après oui. un moment, mes camarades, je ne les regarde plus, je les vois plus en plus, selon le, le moment de la journée. Mais là, c'était quand même, j'ai eu tous les, les arbres là-bas qui ont plus ça soufflait C'était tout un oui. ballet, de, je me disais combien j'adore ce, ces grands grands « whatever they are, fruit trees ». Combien j'étais séduite par ça et l'autre truc qui m'étonne beaucoup, parce que quand tu le dis, je ne le voyais pas comme ça, parce que c'est, ce mur il est très intéressant, il y a plein de, de trucs dedans. Et je me disais, est-ce que je voudrais faire ça chez moi Enfin, bon, J'ai eu plein de moments un peu déco. C'est, c'est quand, te, quand tu dis un mur, ça s'ouvre. Enfin, moi, face au mur, c'est face au mur. Je, I'm up against a wall. Je suis contre quelque chose qui me bloque je fais quelque chose alors l'entendre différemment ou alors je me paye un mur mmh. tout ce vocabulaire là mmh. voilà. ça ne m'est pas venu à l'esprit pendant que je délirais sur les armes mais là en écoutant je me dis, oui c'est curieux parce que oui, normalement bien. un mur c'est un truc qui, ne, qui arrête mmh. l'espace mmh. Mmh. c'est ça oui. et, et donc
0: quand on dit contempler le mur c'est effectivement contempler tous ces concepts qu'on a sur ça les vécus, qu'on a de ça, euh, parce que soi-même, on est un mur, d'une certaine façon. hein. Et euh, qu'est-ce que... Donc, on la contemple. Et, et en fait, le mur n'est pas seulement
1: euh,
0: cette structure-là, c'est ça. C'est le vide. C'est ça, le mur, aussi.
1: euh,
0: C'est dur. Ça peut être dur. Ça fait peur. Moi j'aimais bien imaginer Bodhidharma, on dit que oui, face au mur dans sa grotte, moi j'imaginais qu'il était à la porte de sa grotte, et mm-hmm. il était face à ce paysage montagneux, invraisemblable, euh, on ne sait pas.
2: Mon expérience, donc moi j'avais pas du tout d'expérience. Par contre, ça m'a beaucoup aidé par rapport à la méditation d'être face au. Alors, d'autant qu'on avait eu l'enseignement du jeu euh, juste avant. et pour le coup, moi tout de suite, très vite, j'ai pas été distraite comme je peux l'être un long moment avant de rentrer en méditation. Donc, là, moi ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé. À, être, à revenir à moi et à me. Voilà. Et, et ça, les deux premières séances, séquences. Et ce matin, très curieusement, euh, donc pareil, euh, voilà, bien tout de suite avec euh, les pelures, là, alors euh, ça c'était euh, très 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 euh, vivant, enfin voilà. Mais d'un seul coup, j'ai pris conscience de. De... C'était très curieux parce que c'est venu comme ça de l'espace, c'est-à-dire de, de l'espace qu'il y avait derrière moi. <coughs> Les deux premières séquences, j'ai vraiment été rivée au mur. Voilà. Et ce matin, d'un seul coup, c'est comme quelque chose qui... Waouh wow, En fait, il y a, y a aussi derrière. Y a, c'est comme quelque chose qui s'ouvrait. voilà J'étais plus juste face au mur. Mais accompagné par euh, tout l'espace qu'il y avait derrière, derrière moi. Voilà. Mm. C'est... Euh... Très bon. Mm.
0: Mm. Oui. Vous voyez, toutes les choses qui se passent, juste on change de <rire> position. <rire> et, et j'espère toujours qu'on que va pouvoir faire une promenade demain et, et mm. s'asseoir dehors dans la mm. nature, qui est autre chose aussi. C'est... Mm. C'est intéressant que, ce que tu dis à propos de... Comme il y avait cette euh, discussion hier sur jeu, et ça t'a permis de vraiment oui. plonger dans ça. Oui. C'est, j'avais oui. un peu cette... Euh, je ne peux pas dire que j'ai calculé pour que ça t'arrive. <rire> hein. Mais j'avais ce sentiment que c'était propice à ce moment-là de le faire. De tourner en oui. Oui. Oui.
3: une autre question, mais qui n'a rien à voir avec. Euh, hmm. euh, je suis en train de lire ma archi qui dit Sois ce que tu es. Et vous, vous dites Tu es cela.
0: C'est la même chose.
3: Il oh, n'y a pas de différence.
0: Non. Qu'est-ce Les mots sont différents, mais c'est la même chose. Pour, pour être. Qu'est-ce qu'il dit Être ce qui tu es être soit Sois ce, ce que, que tu, tu es. Ce, voilà. Pour ça, il faut savoir ce que tu es d'où les questions qui suis-je et
3: tu es cela c'est quand même di- c'est différent dans la
0: c'est tu oui es cela. tu moi je te dis tu es cela c'est vrai et donc toi tu peux regarder c'est quoi cela tu peux, si moi je te dis tu es cela toi tu peux te dire ok mais c'est quoi cela c'est quoi cela tu me dis, elle me dit je suis, je suis cela, mais c'est quoi cela ou si moi je te dis tu es cela euh, tu peux dire bah, bah, tu peux me répéter tu es cela et donc tous les deux on est cela ouais. c'est quoi cela c'est est-ce ce que ce tu
3: mets une, tu pars sur, une, non, sur des notions de psy, psy? non non, non. Ouais. Oui,
0: oui, oui, c'est ça. ça. Évidemment, fait, la
3: conscience.
0: I- évidemment, quand on les questionne là-dessus, il y aura des choses psychiques de psy, disons, oui, oui, c'est ça. qui viennent. Mais la pratique, c'est de... OK, c'est ça, mon idée mm-hmm. de ce que je suis. Euh, je suis ma, l'enfant qui est toujours à moi. Je mets à côté. Enfin, OK. Et puis d'autres choses, et puis d'autres choses, et puis d'autres choses. Et on continue, comme j'avais dit l'exemple, comme un oignon qu'on enlève les pelures. Euh, les psys vont travailler sur différents... Moi, moi, quand j'avais cette question, que je ne savais pas qui j'étais, à l'origine, que je ne connaissais rien de rien, j'allais voir un psy en, a... en disant « je ne sais pas qui je suis ». Et heureusement que cette psy était futée et j'avais plein de choses à travailler en tant que patiente dans un cabinet de psy. Hein. Mais elle savait que cette question-là, ce n'était pas de son rayon. La façon que je la posais et que je, je faisais, elle savait. Elle savait où me diriger, où je pouvais traiter cette question. Donc, j'ai eu cette euh, chance d'avoir trouvé un psy qui, qui savait ça. Mais euh, les psys vont travailler autrement sur ces questions. Et sont, c'est bénéfique aussi. Hein. Mais ce n'est c'est pas ce qu'on fait ici. Est-ce qu'on veut dire, c'est la pure conscience
3: ça c'est ça se rejoint avec la pure conscience
0: c'est quoi la pure conscience
3: ben, ce que tu ce que tu es euh, <rire> euh, c'est être euh, être conscient d'être et, et sans
0: et qui est cet Exister. être qui est conscient d'être euh, Ou c'est quoi cet être qui est le soi le oui donc on revient à qu'est-ce que c'est le soi ah. ouais. qu'est-ce que c'est, c'est le jeu en anglais on va dire the self ou euh, I um, est ce qu'il faut passer soi.
3: par le non-soi pour devenir soi
0: ça c'est des concepts hein, parce que qu'est-ce euh. que c'est le non-soi ah. Et... Il s'agit d'interroger tout ça. De... Ouais. Mais c'est des bonnes questions. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est... Je ne suis pas là en train de dire... Non, c'est ah. pas ça, ça, ça. C'est des bonnes questions.
3: Ah, il y a un mur faut passer de l'autre côté. <rire> ça ça, ça nous ramène
0: au mur. De nouveau, plus c'est plus ça. Plus... Et il y a une collection de Coran qui s'appelle « La porte sans porte mmh. ». Donc c'est... The gateless gate, en anglais, c'est, c'est une porte. Mais en fait, il n'y en a pas de porte. Il y a un mur, mais en fait, il n'y a pas de mur. Mais comme on vit ça comme un mur, il faut le contempler. Exactement. Quel est notre temps qui s'écoule 25. sans cesse Quoi 25. Ouais. Là, là c'est, quand on chante « Le temps s'écoule sans cesse », là, c'est formidable parce que... Sans, les secondes se déroulent <rire> tout le temps. Il y a un truc qui bouge tout le temps. Donc, c'est, c'est très intéressant. Concrètement, le temps s'écoule. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, merci. merci.
2: merci. Euh,
0: pour ceux qui restent pour Ryoki, on va...